0: al día 158 del Challenge, toda la Biblia juntos. Soy Mimi Sciulia y hoy tengo el placer de acompañarlos en nuestra lectura y escucha que comienza con el Salmo 58, un Salmo que es un clamor por la justicia de Dios. En Primera de Reyes, capítulos 19 y 20, tenemos a Elías como protagonista de esta primera parte de la historia. Donde recibe la amenaza de Jezabel y queda registrado en la Biblia que él siente miedo y entonces huye hacia Sinaí. Pero allí se encuentra con el Señor que le hace una pregunta, buscando una respuesta no tanto para él, sino a ver qué le responde Elías y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Y le da una serie de instrucciones, le pide que regrese y también que llame a Eliseo, el próximo profeta, en lugar de él. Luego hay un conflicto con el rey Benadad, que quiere sitiar Samaria, de hecho lo hace, y ante ese primer intento pierde. Y los oficiales de Benadad le dicen, perdimos porque el dios de los israelitas es el dios de la montaña, pero seguro que en el valle les vamos a ganar. Y hace un segundo intento, pero termina perdiendo nuevamente. Y me quedo pensando, si acaso se lo puede encastillar a Dios en algún lugar, si nuestro Dios es el dios de la montaña, del valle, del cielo, de la tierra, del mar, del universo... ¿Quién puede contra nuestro Dios? Y qué lindo poner y depositar nuestra confianza en Él. Eh, ya en Hechos, capítulo 23, versículos del 1 al 11, vemos a un Pablo ante el concilio y que dice algunas palabras que ponen en enfrentamiento a los saduceos y a los fariseos. Así que de esta manera, comenzamos con la lectura pública de la Biblia de hoy.
1: El libro de Salmos, capítulo 58.
2: Gobernantes, ¿saben acaso el significado de la palabra justicia? ¿Juzgan a la gente con imparcialidad? ¡No! En el corazón traman injusticia y desparraman violencia por toda la tierra. Estos malvados son pecadores de nacimiento. Desde que nacieron mienten y siguen su propio camino escupen veneno como serpientes mortíferas. Son como cobras que se niegan a escuchar y hacen oídos sordos a las melodías de los encantadores de serpientes, aunque toquen con mucha destreza. Quiebrales los colmillos, oh Dios! ¡Destrózales las mandíbulas a estos leones, oh Señor! Que desaparezcan como agua en tierra sedienta, que sean inútiles las armas en sus manos, que sean como caracoles que se disuelven y se hacen baba, como un niño que nace muerto y que nunca verá el sol. Dios los barrerá a todos, tanto a jóvenes como a ancianos, más rápido de lo que se calienta una olla sobre espinos ardientes. Los justos se alegrarán cuando vean la injusticia vengada se lavarán los pies en la sangre de los perversos. Entonces por fin todos dirán, es verdad que hay recompensa para los que viven para Dios. Es cierto que existe un Dios que juzga con justicia aquí en la tierra.
1: El Primer Libro de Reyes, Capítulo 19
3: Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías.
4: «Que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado». Así como tú los mataste a ellos.
3: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Seba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse.
4: Basta ya, señor. Quítame la vida. Porque no soy mejor que mis antepasados, que ya
3: murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, Levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, «Levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti». Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante cuarenta días y cuarenta noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios». Allí llegó a una cueva, donde pasó la noche. Entonces el Señor
4: le dijo a Elías, «¿Qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida» y ahora me buscan para matarme a mí también.
3: El Señor le dijo,
1: Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña.
3: Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías?
4: Él volvió a responder. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo...
1: Regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Asael para que sea rey de Aram. Después unge a Jeú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abelmeola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Asael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros siete mil en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado.
3: Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había doce pares de bueyes en el campo, y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, Deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió, Regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes, y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante.
1: El primer libro de Reyes, capítulo 20
3: Por ese tiempo, Ben-Hadad, rey de Aram, movilizó a su ejército con el apoyo de 32 reyes aliados, sus carros de guerra y sus caballos. Sitiaron Samaria, la capital de Israel, y lanzaron ataques contra la ciudad. ben envió mensajeros a la ciudad para que transmitieran el siguiente mensaje al rey Acab de Israel.
1: ben dice, tu plata y tu oro son míos, igual que tus esposas y tus mejores hijos.
3: Está bien, mi señor el rey. Respondió el rey de Israel. Todo lo que tengo es tuyo. Pronto, los mensajeros de Benadad regresaron y dijeron. Benadad dice... Ya te he exigido que me des tu plata, tu oro,
1: tus esposas y tus hijos. Pero mañana a esta hora, enviaré a mis funcionarios a registrar tu palacio y las casas de tus funcionarios.
5: Se llevarán todo lo que más valoras.
3: Entonces, Acab mandó llamar a todos los ancianos del reino y les dijo:
1: Miren cómo este hombre está causando problemas. Ya accedí a su exigencia de darle mis esposas, mis hijos, mi plata y mi oro. No cedas
6: ante, no ante, ante ninguna otra de sus exigencias. exigencias.
3: Así que Acab dijo a los mensajeros de Benadad: Díganle esto a mi señor el rey. Te daré todo lo que pediste la primera vez, pero no puedo aceptar tu última exigencia. Entonces, los mensajeros le llevaron la respuesta a Benadad. Con eso, ben -Hadad le envió otro mensaje a Cab, que decía...
5: Que los dioses me hieran
1: e incluso me maten. Si de Samaria queda polvo suficiente para darle un
3: puñado a cada uno de mis soldados. El rey de Israel le envió esta respuesta... Un guerrero que está preparándose con su espada para salir a pelear. No debería presumir como un guerrero que ya ganó. ben -Hadad y los otros reyes recibieron la respuesta de Acab mientras bebían en sus carpas. ¡Prepárense para atacar! Ordenó ben -Hadad a sus oficiales. Entonces se prepararon para atacar la ciudad. Entonces un profeta fue a ver a Acab, rey de Israel, y le dijo...
6: Esto dice el Señor, ¿ves todas esas fuerzas enemigas? Hoy las entregaré en tus manos, así sabrás que yo soy el Señor
3: ¿Cómo lo hará? El profeta contestó
6: Esto dice el Señor, lo harán las tropas de los comandantes provinciales
3: ¿Debemos atacar nosotros primero? Sí Entonces Acab reunió las tropas de los 232 comandantes de las provincias. Luego llamó al resto del ejército de Israel, unos 7.000 hombres. Cerca del mediodía, mientras ben -Hadad y los 32 reyes aliados aún estaban en sus carpas bebiendo hasta emborracharse, el primer contingente, formado por las tropas de los comandantes provinciales, avanzó desde la ciudad. Mientras se acercaban, la patrulla de avanzada que había mandado Benadad le informó. Unas tropas, unas avanzan, tropas desde avanzan desde Samaria. Samaria. Traigan los
7: vivos, ya sea que vengan en son de paz o de guerra.
3: Ahora bien, los comandantes de las provincias de Acab, junto con todo el ejército, habían salido a pelear. Cada soldado israelita mató a su oponente arameo. Y de pronto, todo el ejército arameo sintió pánico y huyó. Los israelitas persiguieron a los arameos, pero el rey ben y algunos de sus conductores de carros escaparon a caballo. Sin embargo, el rey de Israel destruyó el resto de los caballos y carros de guerra y masacró a los arameos. Después, el profeta le dijo al rey Acab:
6: Prepárate para otro ataque. Empieza a planificar desde ahora, porque el rey de Aram... Regresará la próxima primavera.
3: Después de la derrota, los oficiales de Benadad le dijeron:
5: Los dioses de los israelitas son dioses de las montañas, por eso ganaron. Por eso ganaron. Pero podemos vencerlos fácilmente en las llanuras. Solo que esta vez reemplaza a los reyes con generales, recluta a otro ejército como el que
4: perdiste, consíguenos a la misma cantidad de caballos, carros de guerra y hombres y nosotros pelearemos contra los israelitas en las llanuras. ¡Sin duda
3: los, Sin venceremos. Duda, los venceremos! Así que el rey Ben-Hadad hizo lo que ellos le sugirieron. La primavera siguiente llamó al ejército arameo y avanzó contra Israel, pero esta vez en Afec. Entonces Israel reunió a su ejército, montó líneas de abastecimiento y salió a pelear. Pero el ejército de Israel parecía dos pequeños rebaños de cabras en comparación con el inmenso ejército arameo que llenaba la campiña. Entonces el hombre de Dios fue a ver al rey de Israel y le dijo,
6: Esto dice el Señor. Los arameos han dicho, El Señor es un Dios de las montañas y no de las llanuras, así que derrotaré a este gran ejército por ti. Entonces sabrás que yo soy el Señor.
3: Los dos ejércitos acamparon, uno frente al otro, durante siete días. El séptimo día comenzó la batalla. En un solo día, los israelitas mataron a 100.000 soldados arameos de infantería. El resto huyó a la ciudad de Afec, pero la muralla les cayó encima y mató a otros 27.000 de ellos ben huyó a la ciudad y se escondió en un cuarto secreto. Los oficiales de ben le dijeron, Hemos oído, Señor, que los reyes de Israel son compasivos. Entonces...
4: Entonces, pongámonos tela áspera alrededor de la cintura y sogas en la cabeza en señal de humillación y rindámonos ante el rey de Israel. Tal vez... Tal vez así, así le, perdone le perdone la vida. vida.
3: Entonces se pusieron tela áspera y sogas y fueron a ver al rey de Israel, a quien le suplicaron. Su siervo Benadad dice, le ruego le que me ruego perdone la que
1: vida. que me perdone la vida.
3: El rey de Israel respondió, ¿Todavía vive? Él es mi hermano. Los hombres tomaron la respuesta como una buena señal y aprovechando esas palabras, Enseguida le respondieron,
1: sí, sí, su hermano,
3: hermano Benadad, vayan a traerlo. Cuando Benadad llegó, Akab lo invitó a subir a su carro de guerra. Benadad le dijo, te devolveré las ciudades que mi padre le quitó a tu padre y puedes establecer lugares de comercio en Damasco, como hizo mi padre en Samaria. Entonces Akab le dijo, te dejaré en libertad con estas condiciones. Así que hicieron un nuevo tratado, y Benadad quedó en libertad. Mientras tanto, el Señor le ordenó a un miembro del grupo de profetas que le dijera a otro,
5: ¡Golpéame!
3: Pero el hombre se negó a golpearlo. Entonces el profeta le dijo,
5: Como no obedeciste la voz del Señor, un león te matará apenas te separes de mí.
3: Cuando el hombre se fue, sucedió que un león lo atacó y lo mató. Luego, el profeta se dirigió a otro hombre y le dijo, ¡Golpéame! Así que el hombre lo golpeó y lo hirió. El profeta se puso una venda en los ojos para que no lo reconocieran y se quedó junto al camino esperando al rey. Cuando el rey pasó, el profeta lo llamó,
5: ¡Señor! Yo estaba en lo más reñido de la batalla, cuando de pronto un hombre me trajo un prisionero y me dijo, Vigila a este hombre. Si por alguna razón se te escapa, pagarás con tu vida o con una multa de 34 kilos de plata. Pero mientras yo estaba ocupado en otras cosas, el prisionero desapareció.
1: Bueno, fue
3: tu culpa. Tú mismo has firmado tu propia sentencia. Enseguida el profeta se quitó la venda de los ojos y el rey lo reconoció como uno de los profetas. El profeta le dijo...
5: Esto dice el Señor, por haberle perdonado la vida al hombre que yo dije que había que destruir, ahora tú morirás en su lugar, y tu pueblo morirá en lugar de su pueblo.
3: Entonces el rey de Israel volvió a su casa en Samaria, enojado y de mal humor.
1: Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 23
7: Mirando fijamente al concilio supremo, Pablo comenzó.
6: Hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia.
7: Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo,
6: Dios te golpeará a ti. ¡Hipócrita, corrupto! ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así?
7: Los que estaban cerca de Pablo le dijeron,
6: ¿Te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Lo siento, hermanos. No me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote, porque las Escrituras dicen... ¡No hables mal de ninguno de tus gobernantes!
7: Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del concilio supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Por lo tanto, gritó,
6: ¡Hermanos! ¡Yo soy fariseo! ¡Al igual que mis antepasados! ¡Y estoy en juicio! ¡Porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos!
7: Esto dividió al concilio, puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Así que hubo un gran alboroto. Algunos de los maestros de la ley religiosa que eran fariseos se levantaron de un salto y comenzaron a discutir enérgicamente.
5: Nosotros no encontramos, Nosotros nada, no malo encontramos en nada malo en él. Tal vez algún espíritu o ángel le habló.
7: Como el conflicto se tornó más violento, el comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo, de modo que les ordenó a sus soldados que fueran a rescatarlo por la fuerza y lo regresaran a la fortaleza. Esa noche, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, Ten ánimo, Pablo,
2: así como ha sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma.